0: A ver, este cuadro es también muy importante de la patología de la unión neuromuscular. Entonces, hay que saberse muy bien la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. Se produce un trastorno en la conexión entre el nervio y el músculo. Las neurotransmisores no llegan bien al músculo. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Puede ocurrir en cualquier edad, pero hay un pico de incidencia en mujeres jóvenes y en hombres de edad avanzada. Los músculos que con más frecuencia se afectan son los motores oculares, seguidos de los músculos labiales y los músculos eh, vulvares. Es decir, la disfonía es también un síntoma eh, bastante frecuente. También pueden producir debilidad proximal de cintura escapular y cintura pelviana característicamente la debilidad es oscilante, de tal manera que suelen empeorar por la tarde o suelen empeorar después de un ejercicio mantenido y se recuperan con el reposo. Tiene un test diagnóstico que es el test de tensilón o el test del hidrofonio. Si se pone es un eh, anticolinesterásico por vía intravenosa los síntomas revierten inmediatamente, pero la duración de esa reversión de los síntomas es muy breve el ejercicio, las emociones las infecciones empeoran el cuadro clínico en el electromiograma lo que vemos es que tras estimulaciones repetidas a más de 10 hercios del músculo el, disminuye el potencial de acción en la miastenia gravis se asocia con alteraciones del timo. Hay timomas o hiperplasias tímicas en un porcentaje alto de pacientes y se asocia también con otras enfermedades autoinmunes. Y el tratamiento es sintomático con inhibidores de la acetilcolinesterasa, como por ejemplo la piridostigmina, que se llama mestinón, o si no es suficiente con eso, con inmunosupresores. Es decir, corticoides en dosis mantenidas o azatioprina o también... Eh, se recomienda eh, la timectomía porque mejora mucho los síntomas. En general, eh, la enfermedad produce debilidad localizada, pero hay veces que se puede producir una debilidad muscular generalizada, incluso con debilidad de los músculos respiratorios, precisando soporte ventilatorio. En esos casos hablamos de crisis miasténica y en esos casos puede estar indicada la plasmaféresis o el tratamiento con inmunoglobulinas. Vamos a ver, esa de las tres enfermedades es la más importante, miastenia gravis. El síndrome de eaton lambert se produce unos anticuerpos contra los canales de calcio presinápticos. Se afectan más los músculos proximales y en cambio los músculos extraoculares y vulvares están afectados en menos del 50% de los casos. Los reflejos están disminuidos en el Eton-Lambert y en el botulismo, pero no así en la miastenia, que son normales, y tanto en el Eton-Lambert como en el botulismo se producen síntomas, eh, hay midriasis y hay síntomas autonómicos, como boca seca, ojos secos, retención de orina o ilio paralítico. El Eton-Lambert, al revés que la miastenia, mejora con el ejercicio, o sea, la contracción mejora con el ejercicio y en el estudio electromiográfico, al aumentar el potencial de acción, o sea, al, la estimulación repetida del músculo mejora el potencial de acción. En muchos casos, casi el 70% de los casos de Eton-Lambert es un síndrome paraneoplásico en relación con el oat -Cell. Y el tratamiento es también es parecido al de la miastenia, o con plasmaféresis, o con corticoides, o con inmunosupresores. Y luego, por último, el botulismo se produce por la ingesta de una toxina, que es la toxina del clostridium botulínico, eh, aparece una afectación precoz de los músculos extraoculares y de los músculos vulvares y luego lo que ocurre es una parálisis descendente, o sea, en el botulismo ocurre lo contrario que en el Guillén-Barré. Se van paralizando de la cabeza a los pies los músculos, incluida la parada respiratoria o la dificultad respiratoria. Hay también mitriasis, como en el litton lambert y síntomas autonómicos. Y el tratamiento del botulismo, aunque hay antitoxina botulínica, en general es un tratamiento de soporte. Han preguntado muchas veces sobre la miastenia gravis, o sea que esto que tenéis que tenerlo bien en cuenta. Y recordad este dibujo, eh, las zonas más afectadas, los ojos y los músculos de la región vulvar, disartria o disfagia. Luego están afectación proximal de las cinturas, tanto escapular como pelviana, las manos, que se afectan poco, y luego el tronco y las piernas, que se suelen afectar poco o nada, solo en las crisis miasténicas. La miastenia neonatal se produce por paso de anticuerpos de la madre al hijo y se recupera en pocos días, pero la miastenia congénita es distinta de la miastenia gravis. Es una enfermedad que cursa con debilidad desde el nacimiento porque hay un déficit de acetilcolina. No hay anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina, sino que hay un déficit del neurotransmisor. De las distrofias musculares, únicamente mencionar la enfermedad de Duchenne, que es recesiva, ligada al X, que es la más frecuente de las distrofias musculares y que es letal. La mayoría fallecen antes de los 20 años. Los síntomas comienzan entre los dos y los cinco años por debilidad muscular para flexionar las rodillas, para correr, para saltar, aunque la CPK está elevada, incluso multiplicada por 20 desde el nacimiento. El diagnóstico se hace por estudio genético, aunque hay un patrón en el electromiograma de miopatía y características especiales en la anatomía patológica, pues el estudio genético te da el diagnóstico definitivo. Y esta es la típica maniobra de Goebbels para que el el niño se pueda poner de pie, se va como arrastrando sobre sí mismo porque no tiene fuerza muscular para impulsarse. De otra enfermedad muscular que vamos a ver es la distrofia miotónica o la enfermedad de Steiner. Aquí consiste en que hay un fallo continuado en la relajación muscular. Es la enfermedad del apretón de manos porque te aprietan la mano pero luego no te pueden soltar, no pueden relajarse. Es una enfermedad genética también por repetición de tripletes y tiene otras características como es la calvicie frontal, la tosis palpebral, cataratas subcapsulares, alteraciones en la conducción cardíaca, puede haber un bloqueo cardíaco de primer grado, miotonías en la mano, en ocasiones se asocia con retraso intelectual y la penetrancia es completa, pero la expresividad de la enfermedad es variable. Fijaros, otra característica es la atrofia de los músculos temporales y del esternocleidomastoideo, y la cara está así de miopático con la mandíbula caída. Hay más frecuencia de síndrome de apnea obstructiva del sueño, y el diagnóstico de definitivo se establece con el estudio genético, también análisis del DNA. Vamos a repasar causas de tosis palpebral. Acordaros, había tosis palpebral en el síndrome de Horner, en la parálisis del tercer par, en los tres síndromes miasteniformes que hemos visto, y Lambert, botulismo y miastenia gravis, y en esta enfermedad que acabamos de ver, la distrofia miotónica, que además se asocia con cataratas.